0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的，你的教养逻辑、你的思维逻辑，决定了你的教养思维。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。一起思维哦。那今天我们来聊一件事情哦。我常会在讲说，一个小孩如果有几个能力，他其实会让你觉得，呃，这个小孩是 OK 的。哦，第一件事情就是自我价值的成立。自我价值还要分两种，哦，例如说，同样是不想要写功课，那有些小孩就觉得我就是不想写啊，我就觉得很累啊；跟另外一种，我觉得这个不合理啊，这、就是两种思维。因为后面这个是有。自己的思维逻辑跟自己的角色，我觉得这个不合理。因为这篇文章的论点我反对，但是为什么要叫我写认同的读书心的报告？我可以写我的反对理由，为什么不允许我写我的反对理由？这个是思维性的，不是我感觉就不想写，我就是不想写，我就觉得很累啊、哦。这两种是完全不一样的、哦。那第二个就是会选择，就是遇到事情呢有自己的主见。那。在选择这个角色里面，我觉得很多的一个地方哦，在台湾其实很难很难去建立的。建立的一个原因是什么？你知道吗？很多的人都是爸爸妈妈说了算哦。就我看到很多的爸爸妈妈，他们在要求小孩去做这个选择的时候，他有一个很大的幕后目的，就是我就算好好跟你说，我也只是用温柔的方式胁迫你，就是烦了、累了。答应了，就是其实我觉得在工作室里面，或者在很多地方，你且看到很多的父母，他并不是用压迫或用骂的逼小孩多读一点书、多写一点书或干嘛，他用的方法就是一直跟你讲道理，讲道理好烦哦。那个道理他又听不懂，然后思维又听不懂。那说穿了就是，我为了这一件事情，用包装好的文章跟文字去要求你做到。就是他没有要商量，或者是想要听对方为什么不愿意的思维，完全没有。就是他营造了自己，我就是要小孩子就是要乖，我就是一个会跟小孩商量的妈妈的这个形象，而并不是真的好奇这个孩子怎么思维、怎么用、怎么样用的，这个东西其实没有办法去养成小孩的思维选择。那在台湾有选择的问题，还有两种一件事情叫做，就是他选择了之后，就是他的选择教育感官选择。弟弟，你想吃什么？一大利面还是什么这样子哦？那甚至呢是会想说，哦，那个是我儿子选择的，他自己说他想要吃那个药，或者是说，哦，那个是我的小孩说的，他要去的。哦，我小孩就觉得这个课很无聊，所以他不。想。想来上，那如果我还进去学校，也跟你讲不想来上，就是他用选择，然后却是没有去分辨到孩子的这个选择叫。感官选择，我就是不想啊，我就是觉得很累啊，我就是觉得很热啊，我就是觉得你不要啊，哦，这个叫做感官，是,是我就是不想写作业啊，我就是觉得很累啊。哦，这个叫做感官的选择，好、哦，它并不是一个有主见跟拿出一个主意来的选择。哦，他并不是一个这样子的一个选择。例如说，我有一次说我跟我的女儿，就是我想要去吃那个所谓的就是立吞定时，那他就站在门口跟我说，因为我们已经是排队排到下一个，他就跟我说：“妈妈，我要跟你讲。”我我想要去隔壁吃牛排，虽然他那边呢要排队，而且我们是排第五个，没有想象中要排好像十几二十个的样子。那第二件事情呢，他们的店面比较大，力吞这个店面它只有五个人的位置，所以它没有厕所的可能性很大，那不利于我们等一下逛夜市或我们夜市有喝的东西进来。第三个是牛排店比较大，然后我们自己有自己的位置，其实我们可以坐的比较舒爽一点，然后力吞的这个。是五个人要挤一个小小的店面，小小的位置，连走动就会很怕去弄到别人的东西，去拘谨的点没有办法好好的跟你聊天。所以，我们可不可以改变一下，说选择我们不要吃立吞这一间，我们去吃那间牛排店？就他是把他的主要意见、思维脉络跟评估标准说出来来说服我。那他的选择是有自主的。见解跟意识的，它并不是感官的选择，所以很多人就是我小时候都很尊重他，他要什么我都给他，那个叫做没有去分辨感官选择跟非感官选择，而父母在跟小孩的感官选择里面啊，那小孩自己选的啊，那小孩自己选，就是包括例如说呃洗鼻子啊、吸药啊或者怎么有的没有的，就是小孩就不愿意就不想好。那你有去说服吗？你有去把他的状况讲吗？或者是你有去研究过那的后遗症吗？就是你现在为了这一件事情而去做了，像我爸爸，他曾经就是为了想要让自己不要去影响他上班作息。所以他用非常强力的消炎药在控制每次的感冒跟生病，所以导致他后来脚受伤了，要去开刀的时候，他完完全他整个身体对消炎药的抗药性是完全是没有办法，所以他后来必须要用一种非常强力、强力的。消炎药，他才有办法去弄一个小小的牙科伤口，所以这对他来讲是一个小小的前面的选择，造成他后续的一个累加的一个药钱哦。所以有很多人就是，我觉得老师今天跟我讲什么，所以我就给他做哪些东西。可是他以后的影响是什么？很多人想要逃避这件事情，他就会说那是小孩自己选的，他小孩自己所要的，那他小孩就自己说要。那很大一个一件事情就是，你不要叫我选择。我不想负责，那是小孩自己要的，所以他其实在讲这一句话的时候，我就会觉得这并不是一个示范负责的一个责任，就是。就是，例如说，像我跟我的儿子在聊降噪。我最近有点就是生病嘛，那我就没有去看中医哦，这次就是一直在吃那种所谓成药，就是日本的成药。然后呢，我在吃的时候，我女儿也不舒服，还在吃。但是因为她已经满十五岁，是成人了，所以她就会跟着我吃。我儿子就说她要。那我就跟他讲说，哦，不行哦，因为你还小，而且其实他从以前到现在都吃中药。我说我们一并没有一定要让你这样吃。那他就会问我为什么，然后我就说，站在我的立场，我当然希望你有自体的免疫力要去过，所以就是最好有是自己的体能、体力，然后自己过的那个免疫的状况，因为你状况不大。我想让你自体免疫力，因为我是你妈妈，我希望你自己本身的强壮比较大，而不是外部的药物把你控制。支柱这样子，就是站在一个我的立场，然后那我就说，那站在你的立场，你是为什么想要吃？他说，因为姐姐有吃啊。我说，所以你其实没有做过药物的评估或事情的评估，而只是因为想学姐姐而想吃，是吗？那你觉得这个选择的利基定点是对的？就是就是有价值来那么讲，他想想，哎，好像没有哦，我就会教他怎么评估或干嘛，他就会决定啊，好，那我不要吃。就是他其实很多的概念是站在一个妈妈的立场，我对你做了所谓药品的把关，因为这个药品我不知道在这么小的孩子里面一直长期的在吃这个药是好的还是坏的。例如说，当初有很多的老师跟我讲说，啊，那个那个妈妈，你要不要去给他检查一下，吃药一下这样，我的。儿子就会来问我说：“哎、欸，妈妈，为什么你不会去做这个选择？”那我就问他说：“因为你分心不专心，他要处理的是专心这件事情。”那我想要找出原因，然后例如说眼睛对焦就眼睛对焦的语言就语言的问题，而且我很欣赏多功能注意力者，因为他们其实是未来这个世代里面就是。多元面向整合的一个人才，因为他很多面向都要会一点，会一点，会一点，然后再整合，所以这是多功能主义者未来面向是非常非常需要整合的一个事。位。我反而没有一定要你专心我说乖这件事情，只有在家庭权力结构体制、农业结构体制里面才需要。我要你是你的主见，是主要的。见识，然后所以其实也就是像很多人就跟我讲说，哎，我已经五年级了，他有主见，老师怎么可以怎样怎样？好，他是主见还是意见？是所谓的感官新闻？我就是不爽，为什么我下课一定要这样？好，这是我的时间呢。好。跟我自己都没有，我把我的作业做完，可是我还要逃掉，就是我该做的我没有做，可是我该玩的你不可以侵犯我的权利哦，这不叫主见，这叫做感官，就是这是感官。我后来就一直在想，很多人就分不清楚这两点，就是他分不清楚说这是一个有思维性的选择，还是这是一个感官的行为逻辑，就是这是一个感官还是一个主见。就是好，今天如果我要让我的孩子说，哎，他不可以去参加 A 什么校外教学，好，我最主要的意见跟思维跟论述点是为何？那。我的小孩又认不认同这个主见？那小孩就我想，我想，我想，我不想，我不想。这叫做感官。所以，其实，在选择这一个方面，你要让小孩用感官来选择，就送不送？你被送？你被不送？这种选择，他会未来会延续到什么样的面向？利好啊，每次我给你涨哈，就是类似这个样子，就是感官选择跟主见选择。拿出一个主意来，是一个思维模式哦。那。我上次有讲说，拿出一个主意来，有一个东西叫做排序能力。排序能力的一个意思就是说，在这两件事情里面，谁比较重要，谁比较不重要哦。那组建这件事情哦，通常其实我跟你讲，你看就去看那个什么呃，马斯克啊，干嘛？他们下组建就会很快、快很准，而且就是就是我怕得罪人哦，你有点那意识，就当机立断，甚至敢瞪兜啊，老子就是要这个东西，你们不要再给我卢西。小的这样子哦，就是他会敢那么多的人，这个并不是一个学校要的。台湾的学校要的是你要听我的话，为什么老师为什么要这个样子？就是你不可以有自己的意见的，你甚至不可以有自己的选择，你甚至就不可以有自己的思维模式，甚至不会有人去建立孩子的选择思维系统，就是。他的选择思维系统哦，那个时候我其实，在泰国的时候，有一个小女孩，就是非常非常的想要带我们去一家餐厅，那一家餐厅有养胡门，有干嘛？可是。那一天就是隔一天，是已经我们最后最后可以有一整天的时间，因为接下来就是要回台湾，所以我就去跟他讨论，我就跟他讨论说，这个是要去看虎门的那一家餐厅，这个是那一个学校，那这个学校有几个特点，第一个它是台湾人开的，第二个它是在市中心的，所以其实如果爸爸妈妈把小孩放在这里的时候，你可以去隔壁，因为你隔壁就是你住的房子，那边又并不是很贵的一个区域。但是他的生活技能非常的好，港澳人士都喜欢。那里面也有教繁体中文跟简体中文，所以如果你们来读的话，其实你们有可能去跟台湾做衔接，或者是去任何一个中文系统地方做衔接。地方也很想去看，地方也很想要去看你的福蒙餐厅。但是这两个选择对我来讲，就是学校的这个选择，会影响到你们的未来人生。但是这个。胡猛的这个餐厅影响到的是我们原本答应你的，但是我们没做到的一个感官的画像。那你现在你觉得，如果是你，你要选哪一个？他就跟我想说，李方宇，我想要选学校，我想要去看一下这个学校哦。所以后来我其实会跟他谈，就是我要提出我自己自主的意见跟分析，给这个孩子去做思维选。择那如果这个孩子我不管不管你做答应我就带大家一起去的那个叫做感官选择，这个小孩可不可以讨论，可不可以谈，又是另外一件事情。而且他跟谁谈？有些小孩愿意跟我谈，不跟爸爸妈妈谈。主见，这是一样的思维，就是这个人值不值得我谈？然后跟谁练哦？选择障碍哦。像我这一次，我儿子就会跟我讲说：“妈妈，我想要买 A， 我想要买 B。”好，那你告诉我是 A 好还是 B 好？他会跟我讲这个，然后我就说，我不要选。然后他就跟我讲说：“妈妈，我跟你说，我又想要买这个，我又想要买那个，你告诉我到底买什么我儿子有个很特别的点，他以前想买的东西，有叫了一百次。你半年之后、一年之后，你让他再看见，他还是坚持要嘛。有一次我们就出去，然后他就是去保养吧。然后那天刚好我要买旅行用的用品，然后就我他就看到了一个那个就是鸭子的擦手的毛巾跟一个小夜灯，他就在这两个里面一直就。诸葛骂选 A 好还是选 B 好？选 A 好还是选 B 好？我就说小孩才选择两个都不要，然后他就不要不行，一定要选 E 哦。我后来就跟他讲说，我就跟他讲说，弟弟，我告诉你，选择障碍有三个问题。第一个就是你怕负责，就是如果我买错了，我至少可以怪谁叫你帮我选的？你为什么要帮我选的？你为什么要这样子样,样？因为你怕负责，就是怕负责，所以你不选。你帮我决定就好了，我不怕负责，我不怕吃的不好的。就以前像我这样子啊，每次去看电影或干嘛，我以前跟我男朋友的时候，我就跟他讲说：“哎、欸，你要看哪一部片，你选，你了解意思吧？反正难看的我就骂你就、啊、好了。”就是这个逻辑，就是选择障碍里面一个东西，就是我不选，然后我就怕负责。那说穿了就是选择的那个人要负责。好，当一个妈妈都帮小孩全部都选择了，我选择了你要结婚哦，我选择了你要去读那个哦，你不要读政治系了，你要去读新闻系啊。好，等到新闻大家都已经变成自媒体了，大家越来越少看新闻了。当你越来越工作越没有的时候，好，你怨谁？怨妈妈。因为当初他帮你选择的，所以你可以确定哦。以我妈妈那个时候帮我选择，你得、就是、你就是要读新闻呐。哎呀，我刚好做计价我了不起，你不要去读政治。我那时候就是要去读政治，为什么？因为我觉得那个思维逻辑太有趣了。那我妈妈就一直坚持，就是说你啊，就是要去读那个。后来我觉得我很庆幸，说我又把它考烂了，就是。我很庆幸，就是没有一个传播系是有上的。那你看到、哦、现在，在几年之后再看，现在大众传播的的这一个领域跟所谓的思维领域是差很多的哦。那个思维的架构是不一样。那大众传播的领域越来越紧缩，尤其是自媒体越来越多的时候，那如果是这个时候我又失业了，我怪谁？我当然很怪我妈啊！而且其实我觉得这阵子我带孩子在看西兰的那个，就是媒体这件事情啊，这件事蛮有趣的，还有一个非常多的思维点可以看。然后呢，我就在讲的时候说，我说西兰很厉害，他把很多的新闻学跟励志的角色全部都换过，所以我就说他这个东西是蛮强。可是我就常常在讲说，你想想看哦，如果我进去的一个媒体界，我读了那么多的那么多的新闻伦理、新闻道德。到最后，我却为了要吸引点赞率跟眼球，去乱下标题，是我会过得怎样的不爽的人生哦？其实我很清楚，那些人其实为的就是一个标题党这样子哦。然后我觉得应该搞不好没有那个人，其实只是一个编辑台的共同效应，所以他就是这样子。第二个就是舍不得，舍不得就是我啊，舍不得 A， 我就是。我不想要选择 B， 我舍不得 A， 我选择 B 我就舍不得 A， 我选择 A 我就舍不得 B。我想要这个鸭子的插手布，我就舍不得那个灯。我想要那个灯，我就舍不得这个鸭子。就是你，你了解这个意思吗？就是那个舍不得的那种所谓的踌躇。第三个就是怕被指责，就是嘿啦，当初叫你去读啊、哦，一新闻就不要、哦，然后啊，干嘛读的一个什么政治，就当什么立委助理，什么用、哦，就是怕被指责、哦。可是。这种又怕狼又怕虎，然后选 A 又选 B， 就渣男行为这样子哦，人就会开始一直很纠结。大哥怎么办？我要选 A 还选 B？ 而且 A 还要这个人就是，你告诉我，真的是哪一个干大事业的人会是一个纠结的性格啊？这个等一下会不会被地方吗、啊？那个等一下会,不会这样做啊？我觉得做这个应该个么？就是。你很有意思嘛，然后呢？当我不纠结，我当机立断的时候，我们被人家讲说啊，这个就是一个强势的女人，强势就是强势啊！我跟你讲，创业者哪一个不强势？不强势你就这个创业就完了，就是选择的一个概念。那很大一个部分就是，那我女儿就喜欢那个啊，我女儿就比较喜欢那个老师，我女儿就这是感官选择，所以是感官决策，它并不是一个。主键就是主要的键，它主键的一个地方叫做我每一个选择都有分析、观察跟所谓的要件去思维。第二件事情，我不扭捏，我不用，我舍得，就是这里面我是走到一个极度决策化。可是，在台湾其实很难哦，非常非常难的一件事情在于是。我们在做选择题或者在做是非题，这一题要选对还是选错？说穿了，是因为别人给我标准答案的。所以他并不是像，例如说，好，我今天如果学企业管理或经济学，我在学气管的时候，那我企业管理的学科就会跟你讲说，哦，这是某某某某的什么学说啊。然后，例如说，我们在读经济学，什么，你看，这是当等的第四波民主化，啊，所以他第四波民主化是在讲什么什么什么什么,什么。好。他并不会告诉你，你今天如果是马可斯的那个年代的那一天的某一天的某一点，你的环境这样，你的政敌怎样，你的什么有的没有，国际形势又是怎样，那时候你的资讯又不清楚的时候，你会下什么选择？他并不是这种思维的，所以导致小孩在背知识点，而不是在。为什么马可斯当初做这个选择点而导致他兵败如山倒？为什么？为什么马可斯的家族还可以在菲律宾风生水起，没有完全死掉？这为什么？他做对的男是，做错的男是，或影响了那个思维形式？没有的。所以其实很多的一个概念是在于是，是台湾的课本的教材的思维，他没有在练选择。父母以为我在尊重孩子的选择，事实上是在养他的感官为大，然后呢，没有去练孩子的主见。可是练孩子的主见要什么？练孩子逐渐就是，例如说，呃，像我最近在帮小孩做的可能性的教案，这个如果我选择这个东西，它可能性会有怎样的发展？接续会有怎样？例如说，我怎么教他推论？好，所以我推论会变成，如果我选择这个这个的推论会变成怎样的模式？所以很多的时候，他很像像诺顿商学院，他在教论点的时候，他们在想的是，我做了个这决策，就像围棋一样，下一个下。下一个对手应该会出什么招，我又会出什么招？接下来五步是什么？这也就是为什么我会带孩子去学位棋的思维。这完完全全就是这一种考量。我在这里，我要下棋下到哪里？为什么？因为我如果再往前下几步，我就会被封杀在哪一手上。这个也是所谓的决策跟选择的一个位置。我今天要把白子放在哪里？它是一个选择跟决策，还有盘面的一个思维、哦所以，其实我觉得，在有很多的概念里面很多的父母其实他一直以为他有在问小孩主见，他有在问孩子，可是事实上，他反而适得其反，就是用的是助长他的感官选择。那我会去听小孩说啊，他、啊、这肚子痛呢，那那就是不想啊。好，那个是叫做感官选择，或者是情境选择，或者是他其实就是生病了才可以得到好处的那个思维。那所以你去助长那个感官选择，而并不是理性的选择。那有些人希望小孩是理性的选择，他们有思考、有判断、有逻辑，他们没有给能量，例如说没有给什么叫可能性的思考角度，什么叫做高度的思考。角度就是站在这一件事情来讲，你高度站在哪一个位置，你会做不一样的选择，就是你会做不一样的选择的一个思维。好，这是完全不一样的一个高度的选择哦。所以这是一个，就是你怎么去跟很多人了解的。像例如说，我们以前在立法院的时候，你是一个助理，你用那个啊，等一下我会不会被老板骂？怎么样我会被老板骂？可是。经理级的或比较上面的人士，我要怎么把这一件事情做到完美，让老板他可以呈现出哪一个效果？那老板会想说，我要做哪些东西，做哪一些决策或思维，可以有助于我下一次的被提名去，例如说竞选这一区的县长或市长这样子。他们的思维的东西，他并不会去。纠结在于小小助理不小心把筷子弄下去的这种小事而骂人，他们高度不一样。他搞不好在想的是一个更高程度的一个问题哦，所以每一个人的角度是不一样，选择的逻辑跟思维判断也是不一样的。那当你全部的东西都，感觉好像有给小孩选择，事实上他没有学会说哈，妈妈你让我吃这个药，他接下来长期会怎样，短期会怎样？他从头到尾没有做这一件事情，甚至父母想要告诉他，我跟你讲，我、哦、吃这个东西不好啊，为什么要？就是都是一种负面的，就是我跟你讲，我网络上看到他评价不好，啊，还有人说怎样怎样，我觉得这一家很脏，就都是负面的。他其实用一种我给你建议而已，但是他有非常主观的，就是。老娘已经讲得那么明白了，我就是叫你不要选这一家，你听懂意思吗？老娘已经说的这个明白了，你竟然还跟那个小孩出去玩，这就是这个逻辑哦。其实他根本就没有讲出自己选择的思维能力跟主见。所以包括说，哎，我今天看这一个人，他一刚开始给我观感是这样，后面的观感是这样。刚我录音录到一半的时候，我的小孩过来，然后就跟我讲，就是他去质疑某一个人，说，哎，我的东西你还没有给我。然后他马上说：“谁叫你什么什么什么东西没弄好？谁叫你什么什么什么东西没啊？谁叫你什么东西没弄好？”那我后来就说：“哦，所以你要告诉我，借由这件事情，你觉得他的人格特质有哪个？”他就说：“他不想承认自己的错误，只要别人开始有一点点质疑他的时候，就会把责任推出来，说：‘哇，你看到他其中一面的人格特质，而是有这个事件去用的。’我从头到尾有跟人家讲说，那个人就是烂，或者是你干嘛跟人家计较干嘛？我有下定论吗？没有。我有说以后不要跟他玩吗？没有。”我有说，所以他再怎么样都是你同学，你要跟他玩吗？没有，所以他其实不会长出自己的主见，而是你必须要让他有语言、有思考，然后自己养出自己的主见，才会去做正确的选择，就是一种有主见的思考选择。今天谢谢大家的收听，我们明天见。